0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, Yehezkiel mengungkapkan bahwa akan tiba masanya di mana Israel dikatakan tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yehezkiel ini? Kita tentu akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Yehezkiel pasal 35. Pasal 35 dan pasal 36 itu mengangkat tentang pemulihan Israel di masa mendatang. Ada dua hal yang akan terjadi sebelum bangsa ini dikembalikan ke tanahnya di dalam kedamaian, yaitu Edom harus dihakimi dan dosa-dosa Israel yang telah lampau akan dihakimi Dan diampuni. Mari kita melihat ayat pertama sampai dengan keempat dari kitab Yesaya pasal 35 ini yang mencatat demikian. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada pegunungan Seir, bernubuatlah melawan dia, dan katakanlah kepadanya, Beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menjadi lawanmu, hai pegunungan seir, dan aku akan mengacungkan tanganku melawanmu, dan akan menjadikan engkau musnah dan sunyi sepi. Aku akan menjadikan kota-kotamu reruntuhan, dan engkau menjadi sunyi sepi, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Anda lihat. Ayat-ayat ini sebenarnya merujuk pada Edom, dan kita tahu bahwa di Edom itu ada kota berbatu yang bernama Petra. Kota itu masih ada, tetapi saat ini tanahnya itu sangatlah tandus. Selanjutnya, Yeskiel 35 ayat 5 mencatat, Oleh karena dalam hatimu terpendam rasa permusuhan yang turun-temurun, dan engkau membiarkan orang Israel menjadi makanan pedang pada hari sial mereka, waktu saatnya tiba untuk penghakiman terakhir. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah memberikan alasan mengapa penghakiman jatuh atas Edom. Edom itu adalah bangsa yang dilahirkan oleh Esau saudara Yakub. Esau adalah musuh terbesar Yakub, dan bangsa Edom mungkin menyakiti bangsa Israel jauh melebihi musuh-musuh lainnya. Edom itu melambangkan musuh Allah di dunia sekarang ini. Musuh yang akan bangkit melawan Allah di hari-hari akhir di bawah kekuatan anti-Kristus. Selanjutnya, YSKL 35 ayat 9 mencatat, Aku akan menjadikan engkau sunyi sepi untuk selama-lamanya dan kota-kotamu tidak akan didiami lagi dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Saudaraku yang oleh Tuhan sebelumnya Yehezkiel sudah menyebutkan tentang penghakiman Esau dalam kitab Yehezkiel 25 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14 Lalu mengapa dia kembali membahasnya di sini? Jehezkiel tentu bermaksud menunjukkan bahwa Allah itu mempunyai rencana bagi bangsa Israel. Mereka akan dikembalikan ke tanahnya, yaitu tempat berkat. Mereka akan dikembalikan ke tanahnya dalam kedamaian. Akan tetapi, musuh masih saja mengintai. dan Allah pun pasti menghakimi musuh mereka bukan bangsa ini akan kembali ke tanahnya untuk menyembah Allah dan kemudian hidup dalam kedamaian dan berkat kini pembahasan kita memasuki kitab Yesaya pasal 36 dan di sini tercatat bahwa dosa-dosa masa lampau Israel itu harus dihakimi dan diampuni supaya apa supaya mereka bisa dikembalikan ke tanahnya. Mari kita langsung melihat ayat yang kelima dari kitab Yehezkiel pasal 36 ini yang mencatat demikian. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Saudaraku, Allah menetapkan kalau orang fasik tidak akan mewarisi bumi. Dengan jelas, dia berkata dalam Injil Matius 5 ayat 5, Orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Orang lemah lembut itu belum memilikinya sekarang ini. Kita melihat bahwa orang fasiklah yang memilikinya. Dan sebenarnya merekalah yang nampaknya mengenyam kemakmuran. Pasal ini berisikan nubuat tentang kenyataan bahwa tanah Israel itu akan dipulihkan. Ketika Allah mengembalikan mereka ke tanahnya, maka tanah itu menjadi tanah yang terberkati. Sekarang tanah ini belum diberkati. Selanjutnya, saudaraku, Yesaya 36 ayat 6-8 mencatat demikian. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, ...kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku... ...oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri... Pasti akan menanggung noda mereka. Maka kamu gunung-gunung Israel akan bertunas kembali dan akan memberi buah untuk umatku Israel. Sebab mereka akan segera kembali. Perhatikan kalimat, sebab mereka akan segera kembali. Ini bisa diterjemahkan sebab mereka cepat kembali. Kata segera bagi Allah itu berbeda artinya dari kita. Lagi pula, firman Tuhan mencatat bahwa sehari itu dihitung seribu tahun olehnya. Selanjutnya, Yeskiel 36, ayat 16-18 mencatat demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, Mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka karena darah yang dicurahkan mereka di tanah itu. Sedang tanah itu mereka najiskan dengan berhala-berhala mereka. Saudara, Sekali lagi saya tekankan bahwa tanah dan orang itu bernasib sama. Hukum Taurat Musa itu tidak hanya berlaku bagi manusia, melainkan juga bagi tanah. Selanjutnya, saudaraku, YSKL 36, ayat 19 mencatat demikian. Aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa, sehingga mereka berserak-serak di semua negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya. Anda lihat di sini, Allah berfirman, Aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa. Tetapi simak kembali firmannya selanjutnya. Sebagaimana YSKL 36 ayat e 21-23 itu dikatakan demikian. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus, yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, Beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Allah itu harus mempertahankan namanya di bumi. Begitu banyak orang yang menghina gereja beserta jemaat yang ada di dalamnya sekarang ini. Mereka dikatakan menghujat nama Allah. Allah hendak membenarkan namanya di bumi ini dan dia hendak menguduskan namanya di dunia ini. Banyak yang menyebut namanya dengan sia-sia sekarang ini. Tetapi Allah berfirman, semuanya itu akan berhenti dan kalian akan menghormatiku. Mengapa bisa demikian? Ya, karena dunia ini adalah miliknya. Selanjutnya, saudaraku, Yehezkiel 36 ayat 26 mencatat demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Anda lihat di sini, Allah berfirman tentang apa yang hendak diperbuatnya. Perubahan itu memang akan terjadi. Dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru. Artinya, mereka akan dilahirkan kembali. Selanjutnya, ayat yang ke-27 dari kitab Yeskiel pasal 36 mencatat demikian. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang dimaksud Yoel di dalam nubuatnya, Dikatakan akan tiba masanya di mana Allah mencurahkan rohnya ke atas semua orang, bukan hanya beberapa orang. Roh itu dicurahkan ke atas beberapa orang pada hari Pentakosta. Yang dikatakan Petrus pada saat itu adalah, Jangan menertawakan kami dan mengatakan kami mabuk. Seperti inilah yang oleh Yoel dikatakan hendak terjadi di hari-hari akhir. Kita melihat roh Allah itu sudah turun ke atas beberapa orang dan sekarang ini Allah memanggil sebuah bangsa atas namanya. Sesaat Anda berbalik kepada Kristus, maka Anda dilahirkan kembali oleh roh kudus. Anda didiami dan dibaptis oleh roh kudus. Anda dimasukkan ke dalam tubuh orang percaya. Dan dikatakan, pada saat itu Firman-Nya akan kuberikan rohku kepadamu. Selanjutnya, saudaraku, YSKL 36, ayat 28 dan 29 mencatat demikian. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Anda lihat, mereka ternyata akan tinggal di tanah itu, dan tanah itu berubah menjadi makmur. Allah sudah menjanjikan berkat-berkat jasmani kepada mereka sebagaimana berkat-berkat rohani yang dijanjikannya kepada kita. Selanjutnya, YSKL 36 ayat 35-38 disitu dikatakan demikian. Sebaliknya, mereka akan berkata, Tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti taman Eden. Dan kota-kota yang sudah runtuh sunyi sepi dan musnah. Sekarang didiami dan menjadi kubu. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya. Dan akan membuatnya. Beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka. Yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia. Seperti domba-domba persembahan kudus. Dan seumpama domba-domba Yerusalem -domba pada waktu-waktu perayaannya. Begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia. Dengan begitu mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudaraku, sebaliknya mereka akan berkata tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti taman Eden. Anda bisa saja berkesimpulan demikian. Tetapi memang sekarang kondisinya ternyatanya tidak demikian. Dikatakan, yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Mereka yang di Israel tidak mengetahuinya, sementara mereka yang di dunia juga tidak mengetahuinya sekarang ini. Tetapi akan tiba masanya bagi Israel untuk mengetahui Bahwa dia adalah Tuhan. Selanjutnya kini pembahasan kita memasuki kitab Yeskiel pasal 37. Pemulihan yang nampak di sini itu berkaitan dengan kesatuan Israel secara nasional. Sekaligus kebangunan atau pemulihan rohani yang Tuhan beritahukan di pasal sebelumnya. Saudaraku, di sini terdapat penglihatan yang agung. Dan saya jelaskan bahwa penglihatan ini tidak berkaitan dengan kebangkitan orang-orang kudus gereja. Inilah langkah jauh dalam menafsirkan yang diambil oleh beberapa orang yang merohanikan nubuat perjanjian lama. Memahami nubuat secara harfiah itu malah masuk akal. Di sini kita membahas tentang bangsa Israel. Bukan tentang kebangkitan rohani atau jasmani siapapun. Allah memberikan sebuah perumpaman yang hidup kepada Yehezkiel dan untuk itu dia harus membawanya ke lembah tulang. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Yehezkiel pasal 37 yang mencatat demikian. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, Dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebelum Yerusalem dihancurkan oleh Nebuchadnezzar, Yehezkiel dipindahkan ke Yerusalem. Anda dapat melihat hal ini dalam pasal delapan. Dan saya percaya Allah tidak kesulitan di dalam melakukannya. Allah tidak akan menemui kesulitan mengangkat Yehezkiel dan kemudian membawanya ke Yerusalem. Sekali lagi saya katakan saya yakin Allah secara nyata memindahkan Yehezkiel Saat Yehezkiel mengatakan dia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Yehezkel mengatakan bahwa roh Tuhanlah yang membawanya ke lembah yang penuh tulang-tulang. Selanjutnya, Yehezkiel 37 ayat 2 mencatat demikian. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Saudaraku, kembali pada tahun 1849... Lewis Manly bersama temannya John Rogers itu menyeberangi lembah maut di California untuk mengembalikan kelompok Bennett Arkan yang terdampar. Kelompok Bennett Arkan ini tersesat dan mereka sampai berada di lembah maut. Mereka pasti tewas jika kedua orang ini tidak menyeberangi lembah untuk menyelamatkan mereka. Merekalah orang kulit putih pertama yang menyeberangi lembah ini dan bisa menyaksikan pemandangan maut dan kesedihan di sana. Tetapi yang Yehezkiel saksikan sekitar 2500 tahun sebelumnya pastilah suatu pemandangan yang jauh lebih menyedihkan, menakutkan dan mencengangkan ketimbang apa yang terjadi dalam lembah maut di California. Lemba yang dilihat oleh Yehezkiel itu dikatakan penuh dengan tulang belulang yang menjadi ciri khas dari tempat itu adalah tanahnya sangat kering dan tulang belulang itu berserakan di mana-mana. Selanjutnya, Yeheskiel 37 ayat 3 mencatat, Lalu ia berfirman kepadaku, Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, Ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Saudaraku, tulang-belulang yang berserakan di mana-mana adalah tulang-belulang manusia, dan yang menjadi pertanyaan Allah bagi Yehezkiel adalah dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali. Lalu Yehezkiel menjawab, Ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengetahuinya. Dengan kata lain, Yehezkiel menjawab, Sepertinya mustahil. Ini di luar pemahamanku. Hanya engkau yang tahu apakah tulang-tulang ini bisa dihidupkan kembali atau tidak. Selanjutnya, Yehezkiel 37 ayat yang keempat mencatat demikian. Lalu Firman-Nya kepadaku, Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, Hai tulang-tulang yang kering, Dengarlah firman Tuhan. Saudaraku, bayangkan bagaimana reaksi Yehezkiel saat Allah berfirman kepadanya, Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakan kepadanya, Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Saya membayangkan, Yehezkel menjawab, Tuhan, Engkau tidak menyuruh aku berbicara kepada tulang-tulang ini, kan? Tidak ada pendeta yang mengawali khotbah minggu pagi dengan berkata, Hai tulang-tulang yang kering. Yehezgiel menyapu pandangannya ke seluruh lembah yang penuh dengan tulang kering, dan dia benar-benar berbicara dengan mereka. Setiap jemaat harus memiliki pendeta yang bisa berbicara kepada yang sudah percaya ataupun belum. Mereka yang percaya mempunyai telinga untuk mendengar. tetapi tidak melakukannya. Dan yang belum percaya, pasti mati karena pelanggaran dan dosa. Mereka belum ditebus. Pendeta ini setidaknya berdaya Yehezkiel karena pendeta manapun yang memahami kondisi jiwa-jiwa tersesat yang sebenarnya, itulah yang menyadari kelemahannya jika berbicara kepada mereka. Yehezkiel harus berkata kepada tulang-tulang itu, Aku ingin kalian mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab YSKL ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mencap syukur. Amin.